0: Nous avons de faire des économies d'énergie partout. partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de... Mais c'est couper, décalé, coupé couper, baisser sur 19 degrés, coupé baisser, économiser, pour tout qui est lancé dans mon jet privé,
1: pour tout qui est lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnès,
0: a quoi dans ton panier une hachée, vas-tu nous expliquer Acheter voiture kilowattée, mais à plus d'électricité. Laissez couper, laissez décaler.
1: Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, ouais, c'est Putain, c'est le temple solaire, les gars. possédera rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout Donne Donne Donne
0: Les Français sont des enfants gâtés, ils ont tout, tout leur expliqué, c'est pas compris, pas bien réfléchi, pas des problèmes, d'avance
1: et Et voilà, salut Alors, c'est le monde moderne en tournée, hein, puisque... Je ne suis pas à la maison, on est à Vélizy ce soir, euh, et demain au Théâtre de Londres. Ce soir c'est complet pour l'homme qui t'oie même Kadhafi, et demain je crois que c'est quasi complet également. Euh, voilà, donc euh, ceux qui sont là ce soir, on se croisera, merci à tous. Pour les autres, bah merci, merci beaucoup, je voudrais commencer par dire un grand merci euh, parce que bah, on est 90 000 sur YouTube, vous savez qu'on s'est fait bannir de Twitch sans raison, hein. on attend toujours leurs réponse depuis le mois de décembre, euh, et donc on a décidé de faire ce direct euh, maintenant, tous les matins ou presque, à 9h ou presque, Alors vous savez que c'est pas tous les matins, vous savez que c'est pas à 9h, mais presque, euh, sur YouTube, et ça fonctionne plutôt bien, euh, pour ne pas dire très bien, puisque euh, voilà... Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous suivre, à partager également cette revue de presse quasi quotidienne et à vous informer par ce biais-là parce que c'est important de comprendre comment on nous parle, comment est fabriquée l'information et comment finalement euh, il faut aller chercher toujours euh, l'information utile plutôt que l'actualité futile, et ça c'est ce qu'on essaye de faire en rigolant, parce qu'il bah, ne faut pas prendre ça trop au sérieux quand même, et puis, euh, et puis en, en comptant sur euh, bah, votre fidélité, le bouche à oreille, euh, pour faire en sorte que ça compte, que finalement on comprenne qu'il y a d'autres façons de s'informer, qu'il y a d'autres façons aussi euh, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, au-delà de la propagande et de la censure qu'on nous impose de toute façon, quand je dis « on », il s'agit des autorités, bien entendu, des gens qui ont le pouvoir, qu'ils soient financiers ou politiques. Euh, et donc, waouh, salut Alphonse, bienvenue dans la famille. Ça, c'est un énorme, un énorme don. Merci Alphonse Robichu. Euh, et vous pouvez bien entendu mettre des pouces pour cette vidéo, la partager ou bien tout simplement euh, vous abonner euh, à notre chaîne YouTube voilà, et à tous nos réseaux sociaux également euh, beaucoup de projets pour cette année qui commence, vous inquiétez pas même si euh, comme d'habitude je suis un peu long au démarrage donc euh, avant qu'il se passe quelque chose il bah, y a du temps qui se passe euh, et oui il y aura euh, les dates de la tournée je vois que Régine Delcourt euh, a déjà pris ses places pour Excel euh, on sera à Uccle en Belgique euh, On va être à Rethel, à Guéret Et, euh, et en Guadeloupe à, à Bastère Pour la pièce L'homme qui toi, Mamar Kadhafi Et pour les chanceux qui ont leur place ce soir à Londres, à Vélizy Voilà Bonjour à tous, je sais que vous nous regardez d'un peu partout, euh, que vous faites la pub du monde moderne d'un peu partout. Donc c'était ce grand merci que je voulais faire avant de commencer. Vous allez voir, c'est une euh, revue qui sera courte, mais chargée et utile comme d'habitude. Euh, et puis pensez, comme le dit euh, PixTilia, à liker la vidéo pour le référencement YouTube, euh, puisque les algorithmes sont stupides, mais ils ont besoin de notre aide. Voilà, ouais. d'ailleurs, c'est Olivier Aubert euh, qui est un, un excellent chercheur sur... Euh, tout ce qui est de, de l'outil, des outils hein, algorithmiques de l'information, des réseaux sociaux. Et maintenant, il fait euh, mumuse avec les, les, vous savez, les logiciels d'intelligence artificielle qui font des, des œuvres d'art. Et c'est très drôle, il s'est mis à, à chercher euh, comment faire des intellectuels français. Et il a généré une soixantaine de faux intellectuels français en demandant à, à l'intelligence artificielle de faire ça. C'est très, très drôle. C'est sur Facebook. Euh, je vous les partagerai euh, plus tard. Allez, on commence tout de suite euh, avec euh, une nouvelle dont tout le monde se fout, <rire> mais pourtant c'est dans le monde. Euh, Bernard Cazeneuve lance un mouvement pour fédérer la gauche hostile à la NUPES. Voilà. Alors Bernard Cazeneuve, pour ceux qui ne savent pas, c'était un Premier ministre de François Hollande, qui a été aussi euh, ministre de l'Intérieur, et donc il veut lancer un nouveau mouvement. Non, il le lance carrément. Chut. Hop, ça y est, c'est lancé. Euh, pour fédérer la gauche hostile à la NUPES. Alors ça s'appelle la Macronie. Hein. C'est des gens qui étaient au PS, qui ont euh, le PS en horreur, enfin la gauche en horreur, et donc ils sont de droite, donc ils ont fait un truc, ça s'appelle euh, Renaissance, je crois. T'as pas besoin de lancer un nouveau mouvement en vrai, euh, Bernard. Bernard, ah, il, est, il est lâché, on l'arrête plus. <rire> oh là là, oh là là là. là. Donc c'est génial, hein, vraiment décidément la gauche, euh, un peu comme, dès que tu commences à parler lutte des classes, dès que tu commences à parler euh, prendre le fric des milliardaires, dès que tu commences à parler, euh, euh, bah, je sais pas, honneur euh, du peuple, dès que tu commences à parler euh, tout simplement de, de relever la tête et de dire stop à la maltraitance, il y a plein de gens qui viennent autour de toi qui disent non mais je, je, je trouve que c'est pas ça la gauche. Moi je trouve que c'est pas ça. La gauche c'est aimer le travail, c'est aimer son patron, c'est aimer son maltraitant. Et c'est de temps en temps, éventuellement, euh, euh, bon, manger une merguez, euh, euh, voilà, boire une bière, bon, sur le bord de l'autoroute, si jamais tu pars en vacances avec ta bagnole au diesel, tu vois. Mais mais oh, c'est pas. Non, non, non. La gauche, c'est parfois le couteau entre les dents du bolchevique. Couteau ensanglanté, hein. Prêt à fondre sur la bourgeoisie, tel euh, le moustique chargé de chikungunya sur le touriste. Non, non, mais la gauche, c'est comme un virus. Oh là là, c'est dangereux, vous savez. Enfin, la gauche, non. L'idée de gauche, enfin l'idée même de la lutte des classes, l'idée même de, de comprendre qu'à un moment, c'est pas normal que quelques bipèdes euh, aient autant de pouvoir, autant d'argent sur euh, aussi, autant de gens qui n'ont rien demandé. Et ça fait des guerres, et ça fait de la misère, et vas-y qu'après héros, ça fait des fondations pour euh, aider la misère. Euh, non, c'est pas possible. Donc merci, euh, merci Bernard. Allez, salut euh, sinon, euh, c'était hier dans le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault il y a de la coke partout dans les ports français, notamment au Havre alors le Havre c'est la ville d'Edouard de, Philippe vous savez Edouard Philippe c'est un autre ancien premier ministre alors lui il a beaucoup changé, on le reconnaît plus mais c'est quand même le même hein. et, et donc là, euh, on apprend quand même dans l'article, c'est ça qui m'a fait rire qu'il euh, y avait un mec au Havre qui s'appelait un certain Doudou et alors Edouard Philippe, son petit surnom c'est Doudou et lui, il était chargé du recrutement, Doudou. Euh, et donc, il était à l'œuvre entre deux séjours en Thaïlande, d'autres à l'hôpital pour soigner son diabète chronique, et, euh, ou une maladie tropicale, on ne sait pas trop. Et Doudou a tenu des bistrots, des restaurants, il connaît beaucoup de docker. Hein, et, et il faisait office de chercheur recruteur, donc pour que les dockers prennent un peu de thunes et laissent passer la coke sans rien dire. Et, euh, et on apprend que Doudou... Euh, un soir de 2017, Doudou sera enlevé devant chez lui, jeté dans un coffre de voiture, aspergé d'essence, et il se verra dans l'obligation d'emmener ses ravisseurs dans sa belle-famille où il cachait une partie de son magot. La rumeur et quelques écoutes laissent penser que cette nuit-là, Doudou a dû s'acquitter d'un versement à 6 chiffres pour avoir la vie sauve et rembourser sa dette. Waouh alors le Havre, c'est un des ports du trafic euh, en Europe. Mais regardez, il y en a un peu partout. Euh, les principaux ports d'entrée européens, euh, c'est surtout Rotterdam, Amsterdam, Hambourg. Vous avez Trieste, Marseille, et évidemment Barcelone, Valence et Algéziras. Euh, il faut savoir que ces mafias, alors c'est la mocro mafia mafia marocaine, mais aussi euh, les Balkans, ils sont un peu, et, et Amérique du Sud, évidemment, ont des pratiques ultra-violentes. On avait retrouvé à Rotterdam, notamment, un conteneur qui avait été aménagé en salle de torture, euh, bâché avec un siège de dentiste, euh, des tronçonneuses, des sécateurs, où ils mettaient en, en miettes leur... Euh, euh, leurs euh, leur concurrents et euh, filmait d'ailleurs ces, ces tortures. Euh, et puis derrière, il bah, y, a, y, a, y a toutes ces pratiques hein, de gang de malfaiteurs. Le patron de la mafia marocaine euh, est en taule en ce moment dans un bunker euh, aux Pays-Bas où il attend son procès. Euh, mais la mafia continue. Et si euh, vous voulez des nouvelles du, 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 du maire du Havre, édouard Philippe, il est, il est en train de faire une petite tournée médiatique. Il était sur BFM, je crois, hier matin, ou ce matin, je ne sais plus. Il était euh, sur une autre télé. Et alors, je l'ai écouté. Et vous allez voir, c'est assez cocasse. Parce que le mec t'explique qu'il a une vie de retraité. Hein c'est assez marrant. Et c'est le mec qui est là pour dire « Non, moi, j'ai des valeurs. J'ai des, des grosses valeurs. » C'est de ne pas être dans le commentaire. Et on vit dans un monde politique où le commentaire sur ce qu'a pu dire quelqu'un d'autre a pris une place totalement déraisonnable. Qu'est-ce que je fais en ce moment je lis, j'écris, je me promène en France, je rencontre des gens et j'essaie de réfléchir. Ça prend du temps. J'assume ça très bien. Ça prend du temps. Euh, mais c'est indispensable pour l'action politique. C'est indispensable si vous voulez construire une vision stratégique pour notre pays. Notre, notre débat public, il crève de cette espèce de fascination pour l'instantanéité, pour le très court terme, pour la polémique, pour la posture, pour la réaction à la réaction. Et si on peut aller plus vite, c'est encore mieux. Et pourquoi pas faire un tweet Parce que comme ça, on aura l'impression d'être le premier à réagir. On peut mettre un petit peu de distance entre ça et ce qu'on veut faire pour la France. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je ne dis pas... Ouais, je sais, vous êtes, vous, il y en a qui disent c'est Robert Rue. Non, c'est Édouard Philippe, il a une maladie auto-immune, donc il ne faut pas se moquer. Il a beaucoup changé, hein, on ne le reconnaît quasiment pas. En tout cas, moi, ce qui me fait marrer chez les politiques, c'est qu'ils t'expliquent « Ouais, on ne va pas faire des tweets, on ne va pas non plus rentrer dans le débat. Moi, vous savez, je prends du temps. Moi, je lis, j'écris, je rencontre les Français partout en France. Euh, ça prend du temps. Le mec a une vie de retraité. Voilà, c'est pas compliqué. Après, il t'explique qu'il faut bosser jusqu'à en crever. <rire> eh, mais moi aussi, j'aimerais bien lire, écrire, euh, passer mon temps à me trimballer en France pour rencontrer les Français, et être touriste dans mon propre pays, c'est génial mais il a que les politiques qui font ça. Et après, ils t'expliquent que toi, qui es en train de, 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 de bosser comme un malade, parce que tu pas le choix, soit faire les 3-8, soit trimballer tes trucs, soit te lever tôt pour lire la presse mainstream et essayer, essayer de faire une revue de presse, que non, mais voilà, oh là là, oh, hey, 67 ans, un petit joueur, hey, hey, oh, dis non hein, Alors que les mecs passent leur vie à rien branler Mais enfin Donc ça va bien, ça va bien, ça suffit. Donc, euh, les touristes de la politique, merci, mais au revoir. D'ailleurs, une autre touriste de la politique... C'est baloche. J'ai eu la tentation de changer de vie. Bah Rien t'empêchait. Hein. Ouais, elle a fait beaucoup de yoga, beaucoup de piano. Hein, elle et, puis, et puis finalement, c'est son amour de la région qui l'a fait revenir. Amour de la région qui, aujourd'hui, quand même, on le sent bien, l'amour de la région. Hein, quand tu prends le RER, tu sens bien l'amour de la région. Hein. C'est une petite dose d'amour, c'est un peu comme la dose d'amour de Bourla avec sa picouse. Hein. Les mecs ont une conception de l'amour, c'est pas la mienne personnellement. Hein. Ou alors c'est plutôt SM, mais globalement, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la haine. Et là, la meuf, elle est là et t'explique « Ah non mais c'est formidable, vous allez voir, c'est génial. J'allais quitter la politique et puis je pouvais pas faire ça. J'ai vu ce jeune qui était en décrochage scolaire, qui s'accrochait et je me suis dit « Je dois m'accrocher, je dois y aller ». Elle a remboursé grâce au Pécreston. Alors, ce qui est dingue, c'est que non seulement ces mecs-là foutent rien de leur vie, à part t'expliquer que ce que tu dois faire de la tienne, mais qu'en plus, quand ils lancent une cagnotte, ils récupèrent des millions. Hein. Le Sarkoton a récupéré des millions. Le Pécreston, puisqu'elle a fait euh, un score calamiteux à la présidentielle, elle n'était pas remboursée de ses frais de campagne. Eh ben, elle a été remboursée grâce aux dons. Et toi, quand t'as ton petit média de merde où t'es là à expliquer, bah, eh, s'il vous plaît, abonnez-vous, etc., et que tu fais une levée de fonds, t'as rien. C'est simple. Donc je me dis qu'on va commencer peut-être, on, on a fait les choses à l'envers, on a voulu commenter tout ça, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un parti. il sera pas plus débile qu'un autre, hein. euh, un peu plus lutte des classes, un peu plus trash peut-être, je sais pas, et comme ça on va faire, une, je, je sais, ou une start-up, ou une start-up sur le carbone, en ce moment ça marche vachement bien, et tu vois, il faut que je compense le stream chaque jour en carbone, donc pour ça bah, je, je mange beaucoup moins, hein. ça se voit pas mais quand même, et, et donc voilà. Mais les mecs, mais qu'est-ce que c'est que ça Et ça se plaint, et ça, et c'est triste, parce que c'est des Rocky Balboa qui s'en prennent plein la gueule. Tiens, c'est Xavier Bertrand, lui aussi, qui a assuré qu'il resterait président de région jusqu'en 2028. Parce que, à un moment, il était prêt à partir dans un cabinet d'affaires. Un cabinet d'avocats d'affaires. Voilà. Donc franchement, euh, un poulain ton, ouais. Non, non, pas un poulain ton, le, le monde moderne-ton, quoi. Enfin, l'idée de dire, mais en fait, c'est pas possible de payer ces gens-là à rien foutre, autant donner au resto du cœur. Enfin.. Je... Voilà, à des causes, tu vois, qui servent à quelque chose, quoi. Voilà. Euh, sinon, euh, autre politique qui sert à rien, c'est François Bayrou. Le procès est requis contre François Bayrou et 12 personnes dans l'affaire des assistants euh, parlementaires au Parlement européen, euh, puisque l'idée étant que euh, certains assistants parlementaires au Parlement européen ont été payés par le modem pour faire du boulot du modem et pas au Parlement européen. Alors... On parle pas là de, de vol dans la caisse, on parle pas d'argent de, de, qui vient d'un dictateur libyen, on parle pas non plus euh, de, de McKinsey, hein. on parle juste de ce que faisait à peu près tout le monde, c'est-à-dire prendre des assistances, payer la thune que tu récupérais d'un côté pour la mettre de l'autre côté pour essayer de vivre de la politique. Hein. Et c'est du boulot, c'est un business comme un autre, hein. c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc les mecs, bon là Bayrou quand même, c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé trois mois ministre de la Justice seulement. Parce que rappelez-vous, hein, premier quinquennat Macron... Qui c'était la garde des Sceaux Ah, c'était François Bayrou. Mais arrive cette affaire. Et là, tu as Emmanuel qui dit, non, écoute, François, tu dois te barrer. Et François Bayrou qui dit, mais attends, Emmanuel, avec tout le respect que je vous dois, Président, comment ça se fait que c'est moi qui prends cher Alors que vous avez le gros, là, qui est, qui est multi-mise multi en examen et qui est toujours là Ah oui, c'est vrai, j'ai <rire> oublié, mais lui, il aime bien, il me fait marrer, lui, avec ses gros cigares. <rire> Puis il aime la sas, moi j'aime bien la sas aussi. Euh, oui, mais... Monsieur le Président, quand même. Bon, et je te mets au commissaire un truc, ça te va Ah, oui, si il peut le faire, oui. Et tu, et tu peux même être, si t'es si sympa, secrétaire général d'un autre truc. Oh bah avec plaisir, monsieur le Président. Et voilà, on a Bayrou au commissaire au plan et secrétaire général du CNR, hein, le Conseil National de la Réforme Macroniste. Euh, donc c'est formidable, hein, c'est, voilà. Mais sauf que lui est, est obligé de partir tout de suite, alors que les autres y restent longtemps, hein. Il dit « ouais quand même, euh, c'est quand même euh, il y a deux poids, deux mesures. Hein. » Thierry Solaire, qui reste conseiller de Macron, le mec, il a, il a autant d'affaires que Sarkozy, quasiment. Hein, mais c'est le conseiller de Macron. Voilà, donc ils sont assez géniaux. C'est la revue de presse du monde moderne. Il y a peut-être des nouveaux qui arrivent, qui nous connaissaient pas. Alors, bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. On est aussi en podcast, pour ceux qui nous écoutent. Parfois, il y a des blancs dans le podcast, parce que bah, le son est comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça coupe. Hein, c'est juste que des fois, je reprends ma respiration ou bien je réfléchis, je prends le temps de lire et d'écrire et d'aller à la rencontre des Français. Donc ça fait que des fois, il y a des pauses. Mais ça reste quand même euh, écoutable, j'espère. Le podcast, vous me le direz, euh, ça permet aussi d'écouter voilà, le monde moderne sans utiliser trop de bande passante et, euh, et en ayant quand même une actualité, une information euh, de qualité. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, le canard à nanar, toujours, euh, on a <coughs> l'agressivité sur la route. C'était le gros dossier. Euh, on se calme, euh, ça se bat tout le temps entre les vélos, les trottinettes, les scooters, les voitures, les livreurs, les camions, les piétons Enfin bref tout le monde s'engueule à tel point que parfois il se tue Et il y a euh, un fait divers terrible qui se passe dans le nord dans un Lidl sur un, un, je crois, un, enfin, un supermarché, un parking de supermarché Où euh, une retraitée de 66 ans qui va faire ses courses ressort avec son petit caddie le met dans sa voiture, et une autre retraitée de 86 ans érafle l'aile de sa voiture, elle sort pour faire un constat, la retraitée de 86 ans refuse, fait un délit de fuite, elle se met devant la voiture pour l'empêcher de partir, la retraitée de 86 ans lui roule dessus plusieurs fois, avec une hargne rarement vue, et rentre à l'EHPAD. La retraitée de 66 ans décède, son fils est catastrophé, c'est un scandale, et les gens qui étaient sur le parking n'en revenaient pas, évidemment les flics arrêtent tout de suite l'autre, et l'autre était tranquille, chez elle, en train de bouffer, ce, ce, je sais pas, cette méthode, un ripilaf ou une corrigue comme ça. Et, et, et voilà. Et voilà où on en est. Voilà le degré de déshumanisation qu'on atteint. C'est-à-dire des gens capables de tuer d'autres gens sur un parking pour pas faire... Euh, et, et elle n'était pas folle, hein, la retraitée de 86 ans, elle conduisait encore, elle n'était pas folle, c était juste complètement cinglé en réalité. Mais voilà. Euh, alors c'est les jeux vidéo, c'est la violence, tout ça, on va dire. Hein, évidemment. Non, vous voyez, c'est juste la société de l'hyperviolence qui est en train de s'installer. Un peu à l'américaine. Hein, C'est-à-dire que l'Empire nous propose son modèle de vie. Donc c'est à la fois euh, le respect pour toutes les minorités, les communautés, etc. Et l'hyperviolence, hein, la lutte de tous contre tous, la concurrence comme étant la base, le ciment de la société avec un peu, de, un peu de, de fondation de milliardaires pour tenir le tout, euh, c'est pas une société rêvée, c'est pas, j'ai pas envie de la société de l'hyperviolence euh, et du chacun pour soi, mais gl globalement, faites gaffe quand même, si vous voyez une mamie euh, en voiture, euh, déconnez pas trop, quoi. Mais bien sûr, je rigole, les jeux vidéo, c'est que... Ah, toujours... Non mais Pourquoi je parle des jeux vidéo Parce qu'évidemment que cette dame de 86 ans, si elle est violente, c'est pas la faute aux jeux vidéo. Mais systématiquement, on trouve des fausses excuses pour trouver d'où vient la violence. La violence, elle vient simplement de la façon dont on a... De comportement dans la, la perte de repères, l'absence la, d'éducation, le fait que euh, petit à petit, euh, bah, tu te rends compte quand tu es euh, dans certains quartiers que bah, tu auras une meilleure vie, une meilleure carrière si tu choisis le crime plutôt que euh, l'usine. Et ça, c'est pas nouveau, sauf que ça a pris des proportions industrielles et que derrière, il n'y a rien pour essayer d'endiguer ce... Bah, ce... Cette trajectoire, parce que c'est une trajectoire. D'ailleurs, en parlant de violence, lui, c'est le champion de la violence, Emmanuel Macron. Euh, il a éborgné sans compter jamais un mot pour les gens qu'il a mutilés, jamais un mot pour euh, toutes les victimes hein, de ces politiques de violence sociale. elles n'existent pas. Hein. Généralement, vous avez Brigitte qui arrive qui dit « oh ben Nous, ce qu'on aime, c'est la solidarité. Vous savez, c'est beaucoup la bienveillance. Hein. Parce que, par contre, ce qui me fait peur, c'est la violence. Ah hein. oh oui, ça, ça me fait peur. Ben, »« Parle-en à ton mari. Hey. » <rire> Par exemple, regardez-vous de temps en temps, dans votre chambre à coucher, réfléchissez un peu sur qu'est-ce que la violence. Et la violence, vous verrez, elle a, elle a une cravate. Elle est dans des fonds de pension, elle est dans la finance aussi, quand il s'agit de faire euh, « tiens, faisons un plan social », ça c'est ultra-violent, et payons le patron une blinde pour qu'il se barre tranquille sans se faire couper la tête, ça c'est violent. Et non, c'est pas les autres qui, à un moment, rappelez-vous Air France, quand les salariés excédés arrachent la chemise du DRH. Oh « les barbares. Non, ils en arrivent là parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait, de la violence de ces mecs en cravate qui leur chient à la gueule, avec un sourire, en t'expliquant que c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça, la violence. Et à un moment, bah, elle trouve à qui parler. Donc voilà. Euh, alors là où les macronistes sont très forts, c'est que comme ils sont dans le déni, hein, ils se sont dit, bon, les gars, euh, il faut déjà qu'on braque les projecteurs sur l'après-réforme. Donc pour eux, la réforme des retraites, elle est faite. Hein. Euh, Je ne sais pas si vous, si vous vous rendez compte, mais... Après la réforme des retraites, il y aura sans doute une volonté de démarrer une nouvelle étape. Un éminent conseiller d'Emmanuel Macron. Donc les mecs, dans leur tête, ça y est, c'est fait, la réforme des retraites, c'est fait. 49-3, tout, paf, tout est, tout est prêt. Tu peux être 6 millions dans la rue demain, rien à branler. Elle est faite, la réforme des retraites. Ah, est quand même, beau. eh Eh, du voir, on n'est pas d'accord avec ta réforme, hein Eh ah mais moi j'en ai rien à foutre, t'es d'accord avec quoi J'en ai vraiment bien rien à foutre de ton avis, c'est quoi Continue de manifester, ça t'occupe, et puis ça te réchauffe, et puis comme ça tu vois que t'es nombreux. Mais j'en ai rien à foutre que t'es nombreux. <rire> moi je suis tout seul, mais j'ai le pouvoir. Viens me chercher, tiens pour voir, viens me chercher. <rire> donc voilà, Donc c'est insupportable. Donc si vous voulez vraiment mettre un stop à cette folie macroniste, il n'y a pas 36 stratégies en réalité. La seule chose qui leur fait peur, une peur panique, c'est la grève générale. Le reste, ils s'en foutent. Voilà. Donc après, euh, les syndicats, faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre boulot. Les Français, on est contre, mais ça va passer quand même. Oui, mais quand même, mais on est contre. Oui, mais ça va passer quand même. Bon, voilà. Puis vous êtes responsable, donc vous n'allez pas vous mettre en grève, je comprends. Hein. Donc voilà, c'est plié, les gars. Hein. Ce n'est pas du défaitisme. C'est qu'à un moment, soit on met euh, vraiment toutes ses forces dans la bataille, et on est sincère quant à la capacité qu'on a. Alors après, je, dis, je, dis, je sais, hein, faire grève, ce pas possible pour tout le monde. Euh, ça fait beaucoup d'argent en moins, il n'y a pas des caisses de grève partout, il y, y a des boîtes où on ne peut pas faire grève parce qu'il n'y a pas de syndicat, parce que c'est impossible, parce qu'on se fait virer si on fait grève, parce qu'on n'a pas de, de carrière après ça. Je sais que l'état des lieux est, est, est catastrophique. Donc faire grève, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc il euh, ne faut pas en vouloir à ceux qui ne peuvent pas faire grève. Euh, donc ils le savent tout ça, ils savent qu'engluer dans le réel, euh, bah, la contestation ne peut pas aller bien loin en réalité parce qu'il n'y aura pas ce petit déclic, ou alors vraiment, le déclic, ce sera quand le caddie sera trop cher, et là, ça commence à monter, hein. on voit bien que l'inflation n'est pas contrôlée, alors Olivier Grégoire part d'un petit panier, euh, c'est une ministre d'un truc, en euh, Macronie, euh, et donc euh, d'un petit panier qui serait un peu moins cher hein, pour euh, pouvoir manger du carton, mais le reste, quand même, c'est pas le cas. Donc, il euh, n'y a pas 36 solutions hein, pour arrêter le bulldozer macroniste, c'est la grève générale. Voilà. Sauf si vous voulez aller plus loin, hein. Mais là, bon, euh, bon est pas, on est, on n'est pas équipé. Honnêtement, on n'est pas équipé. Et puis alors, euh, le, le journal de Bernard Arnault en rajoute un peu, tu vois, en disant, la presse étrangère, elle se moque hein, des French Manif. <rire> Mais elle se moque de quoi Non, parce qu'après, il t'explique que dans l'article, ils sont un peu jaloux de notre qualité de vie. Ils se moquent pas, en fait. Peut-être qu'ils ont honte d'eux-mêmes. En Grande-Bretagne, c'est la première fois pour beaucoup euh, la grève, la manifestation. Ils comprennent, tu vois, après Thatcher, qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait, dans la lutte sociale que la confrontation. Parce qu'on a affaire à des gens qui se foutent de ton avis, qui utilisent la démocratie comme euh, un nid de coucou, c'est-à-dire ils arrivent, ils utilisent la démocratie. Hein. T'as voté, bah t'as voté. Bah ta gueule, t'as voté. Mais je n'ai pas voté, moi, pour la... Ah mais, <rire> mais qu'est-ce que j'en ai à foutre T'as voté. Alors donc... Mais c'est pas comme ça la démocratie. Pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est pas élire euh, un espèce de mauvais acteur tous les 5 ans qui te maltraite ensuite en disant que bah, tu m'as choisi donc ta gueule. C'est comme si t'avais qu'une chaîne de télé avec qu'une émission de merde tout le temps. Bah, c'est nul. Donc t'éteins la télé. Alors ça c'est l'abstention. Ou alors tu, tu vas voir le vendeur, tu dis Mais attendez, pourquoi vous m'avez vendu une télé Ou alors tu vas directement dans les studios de la production de télé, et tu dis bah « alors, attendez, euh, virez-moi, c'est nul cette émission, on va faire quelque chose ». Ou alors tu fais ta télé, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Euh, on essaye justement d'avoir un, un autre son de cloche, parce que ça devient suffocant, en fait, de bêtises, de, 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 de propagande. de, de Regardez ça, quoi. La presse étrangère se moque de nous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Oh, la presse étrangère, mais t'as qu'à aller en manif tu te moques aussi des, des mecs qui étaient euh, dans la rue euh, euh, quand c'était au, au Chili, au Pérou. Tu, tu te moques aussi des Iraniens qui sont dans la rue Non, ah bah non, bah alors. D'où tu te moques des French manifs. Ah ouais, parce qu'on défend quoi Notre confort. Notre confort, pardon. Non, 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 non. Une certaine vision de la vie aussi. Une certaine philosophie même de la vie. C'est pas bosser la vie. C'est pas ça le but de la vie. C'est pas cracher du profit pour des mecs qui savent pas quoi faire de leur thune. C'est pas ça le but de la vie. Non. C'est trouver du temps pour soi. Trouver du temps pour les autres. C'est peut-être aussi essayer toujours de s'améliorer d'une façon ou d'une autre, intellectuellement, etc. C'est aussi déconner. C'est prendre du bon temps, tout simplement. C'est construire aussi un monde intérieur, ce que le travail nous empêche, globalement. Sauf quand tu es politique, puisque tu passes beaucoup de temps à lire, à écrire, euh, à voyager. Bon, c'est fatigant, hein, ça prend du temps. Mais pour les autres, c'est juste un truc qui est aliénant, le travail, qui t'empêche de te développer. Puisque tu es dans des trucs répétitifs, tu passes ton temps à faire des PowerPoint qui servent à rien. Je pense même aux, aux mecs dans les cabinets de conseil, ils, ils font des trucs qui ne servent à rien. Alors ils sont très bien payés pour faire ça. Mais si toi, après, tu fais te, te, putain, ton, ton truc là, t'as ta gridé. Alors il faut. Euh, euh, alors si on est en N, N12, euh, tu, bon, on est à 300, mais bon, si jamais euh, on va faire une projection basse. Et si on faisait rien <rire> Ouais, mais... Bah non, mais il faut qu'on qu justifie le fait qu'on ait payé à rien faire. Ouais, mais bah, on n'a qu'à rien faire, c'est pareil. Tiens, euh, je, regarde, regarde McKinsey. Euh, par exemple, pendant le Covid, eh ben, ils recopiaient, ils avaient un mec en Espagne qui faisait une présentation, ils faisaient une traduction avec Google Trad. Hop, ils arrivaient au ministère, c'était pénard, 500 000 balles. Pourquoi tu t'emmerdes il faut prendre exemple sur les winners de cette société donc voilà, du copier-coller la société du copier-coller, du bullshit job comme le disait David Graber enfin bref, Bajnet Forever, c'est beau on pourrait faire un t-shirt, tiens, vous a des idées de t-shirts vous savez qu'on a une boutique du monde moderne hein, si vous ne le savez pas euh, je, je vous mets le lien euh, dans le dans le chat euh, c'est un, hop, regardez attention, comment je fais qui... voilà elle est là et n'oubliez pas, bien sûr, de, de mettre des pouces sur cette vidéo, s'il vous plaît. De vous abonner et de partager, évidemment. Euh, parce que là, voilà, c'est de la type économie. Hein. On n'est pas, euh, pas en train de, de faire des, des milliards avec, euh, avec le monde moderne, malheureusement. Parce qu'après, euh, t'imagines, on serait Bernard Arnault. On aurait un média et tout. Waouh, wow. ce serait du délire. « Merci, Nicole. Deux t-shirts. Bah, » Ça, c'est sympa. Et le souhaite. Super. Merci. Alors. « 2600 à suivre contre un oui. Oui. Bah, merci. Oui, merci beaucoup. « La technique du cabinet, en occurrence, est-elle infaillible ?» hum... Ah. Les mecs, quand il y a une manif, ils t'expliquent. Alors là, euh, la manif du 21, il y avait 55 000 pardon, 55 000 dans la rue qu'ils étaient, <rire> pardon, ben ils étaient 55 000, le 31, je veux dire. Mais non, ils étaient beaucoup plus. Mais non, c'est infaillible, nous, on, on a... Alors, excusez-moi, je bouche. Et voilà. Ah, voilà. On est beaucoup mieux. Ça va, c'est pas... Alors, 12 personnes, 4, 12 ennemis. Alors, le, le patron d'occurrence balaye aussi, euh, parce que tout le monde dit ah, « Vous êtes des gros macronistes <rire> !» parce que tous les mecs étaient en train de dire « Faut voter Macron, il est génial, faut voter Macron, nous, on est une start-up, Macron est génial, tout ça. Euh, » Et donc, euh, Assel, Adari lui, euh, dit qu'il a tout à fait confiance dans la méthode hein, utilisée. D'ailleurs, il va la publier pour que les gens puissent compter à, à la place d'occurrence, hein, pour voir qui compte bien. Le problème, c'est pas ça, c'est que les mecs se mettent dans des rues il compte la tête de cortège ou des trucs. Et donc, évidemment, ils ne comptent pas le gros du truc. Donc, c'est une méthode complètement foireuse, comme les sondages, en réalité, pour faire croire qu'il y a moins de monde que dans la réalité. Mais 55 000 à Paris, c'est une blague. J'y étais à la manif, il y avait un monde de dingue. Alors, peut-être pas 500 000, comme le disent les syndicats, mais quand même, quand même on est plus du côté syndical que en termes de, en termes de, de comptage. Quoi. Mais là, ouais. les mecs, donc et ensuite, il, donc on lui dit, mais quand même, vous êtes proche du pouvoir et non, il réfute les accusations. Alors, il, il dit juste « Non, c'est bidon, ces accusations. Mais t'as aucune preuve, tu sais pas plus. » Alors, en occurrence, ils m'ont interpellé sur Twitter pour m'inviter à voir le comptage lors d'une prochaine manif. Donc, euh, j'espère que ce sera pas euh, lettre morte et qu'ils vont vraiment m'inviter à voir le comptage lors d'une prochaine manif, parce que j'aimerais bien vous raconter comment ça se passe, le comptage du cabinet, en occurrence. Voilà. Enfin, bon. Non, mais 3 millions. Mais, attendez. Comme je vous l'ai dit, on peut être 6 millions, on peut être 10 millions... On peut être même 50 millions dans la rue. Ils s'en battent les castagnettes. Voilà, c'est pas grave. Ils sont pas là pour nous faire plaisir. <rire> c'est pas nous. Non. Ils veulent faire plaisir plutôt à des gens qui ont beaucoup d'argent et qui leur demandent de tout bien faire pour que l'argent continue d'aller dans le sens du haut. C'est le ruissellement à l'envers. Donc euh, vraiment, il euh, va falloir faire des trucs. Hein. Bah, le comptage de la police aussi. c'était, euh, ouais. C'est assez drôle. Et puis Orpea, vous savez, c'était pas de maltraitants qui, euh, qui se foutaient des, 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 de ses euh, résidents. Euh, enfin, ils étaient là pour cracher de la thune, là encore. Hein. La société de la maltraitance crée la violence. Hein, et donc vous aviez des gens dont le métier était quand même le soin qui ne pouvaient pas faire leur travail correctement, qui étaient obligés de bâcler le travail, euh, qui étaient obligés de, de maltraiter finalement des, des petits vieux qui étaient dans ces EHPAD et qui disaient ben « Nous, on, voilà, on est vraiment coincés avec ce système-là. » Puisque derrière, il ne fallait surtout pas donner à yaourt, surtout pas, il fallait vraiment... C'était du « cost-cutting » comme ça s'appelle. Hein. Les mecs étaient là pour que ça coûte le moins cher possible et que ça en rapporte le plus. Hein. Tout ça pour s'occuper quand même de petits vieux dépendants. Ce n'est pas des beaux salopards, Excusez-moi, on n'a pas le droit de dire des gros mots, mais quand même... Hein Comment t'appelles ça toi mmh. ouais. Avec des comités de déontologie, des docteurs, des mecs qui se sont barrés au Luxembourg avec leur fortune faite. Et là, comme la boîte était en faillite, puisque derrière, une fois qu'il y a eu le livre pour dire les EHPAD, c'est quand même des... des... <rire> c'est quand même des beaux... Boss... Hein quand même, c'est pas des pratiques. Hein on le savait, mais bon, là, on a l'épreuve quand même, c'est dégueulasse. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait oh, bah, <rire> mais, euh... Comment tu dis euh, ben non, on ne peut pas les laisser faire faillite. Hein, c'est nos amis, quand même. Et c'est là que tu vois la mafia d'État se mettre en branle. Hein. Il y a à la, à la fois, euh, c'est Lazare et Rothschild, les deux banques d'affaires qui ont été mandatées pour la restructuration de la dette. Et donc, ils effacent, euh, la Caisse des dépôts et consignations, euh, effacent 3,8 milliards de dettes sur les 9 milliards de dettes d'Orpea et transforment ça en capital. Et donc, rentrent au capital d'Orpea. Donc, quand la boîte est en faillite, c'est nous, avec la Caisse des dépôts, c'est l'État, la puissance publique, qui sauve la boîte pourrie de la faillite, pour pas qu'elle se fasse faillite, n'est-ce pas Avec Guillaume Pépi, l'ancien patron de, de la SNCF, qui, est, qui a repris Orpea justement pour cette restructuration. Et là, voilà, il a très tôt fait part de sa préoccupation afin qu'il y ait une sortie de crise euh, en accord avec sa vision du secteur du grand âge. L'entreprise était menacée de faillite. Ah. Donc il n'est pas illogique que l'État s'intéresse à son avenir. Oui. Mmh. Cette prise de contrôle s'inscrit dans une stratégie de long terme avec la Caisse des dépôts indépendante de l'État. Ah, comme l'ARCOM <rire> Comme le CSA Non, parce que c'est pas très indépendant, selon un des membres, euh, Memona Internail, qui a expliqué euh, hier sur euh, France Info, je crois, ou France Culture, comment fonctionnaient ces instances indépendantes de l'État. Mmh. Euh, bref, pour que le secteur du vieillissement est un des axes stratégiques, n'est-ce pas Avec notamment ARPAVI, un groupe privé associatif d'EHPAD qui est une filiale de l'institution. D'accord. Donc ils ont quand même euh, un groupe privé qui met la main dessus. Alors ils ne voulaient pas que ce soit un gros fonds étranger. Le problème de la société dans laquelle on vit, c'est qu'il n'y a pas une étape de la vie humaine qui n'est pas soumise à la financiarisation. C'est-à-dire que votre vie, c'est de l'argent, même votre misère. Quand vous êtes à découvert, la banque arrive à vous prendre de la thune. C'est-à-dire que même quand tu es pauvre, la banque te prend de l'argent. Il faut que tu sois une valeur de l'argent, de la ressource humaine. Et quand t'es es vieux, ben c'est pareil. On s'en fout que tu sois maltraité. On s'en fout que tu aies une chambre de 12 mètres carrés ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que c'est un placement financier et que derrière, ça va cracher de la thune. C'est un, un moment profitable. La santé, t'es malade. Mais tant mieux. C'est génial d'être malade. Tu te rends compte la thune que tu vas faire au Non, mais ah, c'est génial. il n'y a pas un secteur de la vie, même l'éducation, même le, le, la jeunesse, le jeune âge, etc., qui n'est pas soumis à cette logique hideuse de l'argent. C'est proprement scandaleux, c'est insupportable, euh, bah, ça fait cette société de la violence. Et là, euh, quand même, les mecs appellent leur truc Arpavie. C'est comme Arpagon dans la VAR. Euh, Arpavie. Je bosse chez Arpavie. Tu sais que à partir de 96 ans, euh, tu peux cracher quand même encore. Euh, on, bon, alors si on, si on met sur... bon. Euh, on va établir une, voilà, une tranche basse. Et, non, mais, sur, sur du 40, partons sur une base de 40%. 96 ans, tu, tu nous rapportes quand même encore. Euh, ouais, non, c'est encore bien. Hein. Faites-le tenir. Faites-le tenir encore. Voilà. Société de la vampirisation de l'humanité. Donc voilà. Donc, euh, ils se sont mis d'accord euh, entre mecs bien pour sauver euh, une boîte insauvable euh, un parce qu'il fallait pas qu'elle fasse faillite, tu comprends. Mais jamais ils vont aller chercher la thune des, des maltraitants qui se sont barrés au Luxembourg. Non Ils ne vont pas les foutre en tôle non plus pour euh, ce qu'ils ont fait Oh non, non, non. D'accord. Oh, D'accord, super. Et puis, il euh, ne faut pas déconner avec ça. Hein. Euh, vous savez qu'on n'a pas le droit de dire du mal de la science. Donc, il euh, y aura une dose de rappel chaque année pour les personnes fragiles, hein, et qui le souhaitent, pour euh, grippe, Covid, tous les trucs. Hein. Alors, ils savent aussi qu'il faut quand même une certaine adhérence vaccinale, donc ils ne peuvent pas faire trop de doses par an, donc... Euh, même si euh, Pfizer en aurait rêvé, hein, la, 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 la 3 doses par an, la dose trimestrielle. Non, ce sera qu'une dose par an. Désolé Albert, hein, c'était bien tenté, mais bon, qu'est-ce que tu veux Il y a aussi un moment ça... Hein, non Non, non, ça va. Bon, mais quand même, bien essayé, sympa. Ce soir, vous arrêtez tout. C'est l'événement sur France 2, à 20h40. C'est une spéciale soirée réforme des retraites avec un débat politique, et Elisabeth Byrne, Ils vont faire un bide. Je crois qu'ils vont faire pire que Véran chez Moi, j'ai autre chose à foutre. Hein. Je suis euh, sur scène au Théâtre de Londres avec l'homme qui touche Mamar Kadhafi. Donc franchement, je ne vais pas regarder, je ne vous ferai pas de débrief non plus parce qu'il n'y a rien à dire. Hein. Elle va essayer de mytonner pendant une heure en disant ⁇ Ah oh, mais vous savez, on ne va pas bouger hein ⁇ Puis vous pouvez être 6 millions si vous voulez la semaine prochaine, on n'en a rien à battre. Cette réforme, elle est nécessaire. Sans quoi, il n'y aura plus de retraite pour les plus jeunes. Mais... Et si on vous mangeait plutôt à la place Parce que c'est écolo, il y aura moins d'humains, plutôt que de manger des animaux, bah, on mange des gens. Bah, voilà. Et puis derrière, bah, ça fait moins de retraités à payer, donc franchement, c'est pas mal. Donc voilà, ça va être un gros débat sur France 2 avec des gens qui vont dire « Non mais oui, évidemment, vous comprenez, ça suffit maintenant. Vous aurez sans doute un syndicaliste qui est prêt à craquer. Vous aurez peut-être du sopt, l'homme au visage qui pleure. Olivier, t'es content ?» Oui, super, ouais. Je suis très content. Non mais t'es content <rire> Grave content. T'as l'air... Euh, putain, je fais gaffe quand même. Non mais... Enfin, euh, c'est dingue c'est dingue, donc, euh, alors c'est sympa ils ont fait une... Euh, moi j'aime bien parce que c'était dans le... je crois que la pub était dans le Figaro, je suis pas sûr euh, ils ont fait quand même une euh, un beau travail graphique hein, sur cette, euh, cette annonce du débat quand même, fond gris dégueulasse hein, tu sais pas si c'est l'acier d'un destroyer, euh, d'une arme de guerre massive, euh, ou si c'est le ciel hein, ou si c'est peut-être ce que tu vois après la mort donc le gris quand même euh, triste hein. Elisabeth Borne Bon, ils ont trouvé une photo où il y a quand même le soleil qui lui tombe dessus. Bon, tu te dis, il bon, n'y a pas, il y a peut-être une éclaircie quand même sur elle, hein, voilà, avec la, la veste blanche de l'Immaculée, voilà, de, de Raël un peu, c'est un peu raélien. Donc là, on est dans le, on est dans le triptyque secte, hein, voilà, la blancheur, la, la solitude, le, le noir derrière. L'événement avec une typo, euh, ils ont mis le V en bas, Je tu ne sais pas pourquoi, c'est le V de Nupes peut-être pour dire tiens, <rire> vas-y. Et France 2 avec le logo en couleur pour dire il y, y a un peu d'espoir quand même. Voilà. Ouais, j'espère qu'il y aura du soft, hein, sinon ça va pas être rigolo. Hein. Ça va Olivier ah, Super. Mais quand même, Olivier, tu viens de gagner. Euh... Es... C'est génial. T t t ton nom va être associé à vie avec cette réforme indigne, alors que tu étais socialiste. C'est pas formidable ça oh, Si, si c'est super. <rire> Et puis ça, c'est pas beau, c'est le Figaro qui nous fait un petit sondage sur la sécurité. Parce que le rapport sur la sécurité est tombé. Évidemment, c'est ultra violent. Attention, il n'y a plus de sécurité. Les Français ont peur, c'est l'insécurité. Mais il y a un truc génial. C'est que les Français, est-ce que vous êtes d'accord avec l'usage de caméras de surveillance ayant recours à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la reconnaissance faciale Et puis de l'algorithme pour voir s'il y a des trucs qui bougent dans la foule. Et alors, dans les stades, alors vous êtes 89% favorables euh, aux abords des stades, 88% favorables. Dans les transports publics, 81% favorables. Sur la voie publique, 74% favorables. Ce genre de sondage, qui est fait pour... Euh, C'est du nudge, hein, ce qu'on appelle le nudge, donc cette fabrique du consentement, hein, l'ingénierie sociale, amener petit à petit quelque chose d'inacceptable comme étant demandé même par l'ensemble des, des concitoyens. C'est proprement scandaleux. Euh, les caméras de surveillance ayant recours à l'intelligence artificielle, ça s'appelle la technosurveillance, il n'y a rien de pire au monde. Les régimes qui l'utilisent le plus, euh, ça va être la Chine, la Russie aussi est très forte euh, là-dedans, et la France va s'y mettre. Évidemment, parce qu'on est toujours en pointe. Et les Jeux Olympiques vont être d'ailleurs le cheval de Troie pour que l'équipement de ces saloperies soit démocratisé. Et que les villes s'en se, équipent aux abords des stades, etc. D'abord, et puis petit à petit, ça va aller partout. Ben c'est quand même super Généralement, ça ne sert à rien, hein. sauf à dire Ah, attention, on peut, si jamais, et si jamais le régime venait à changer, alors là, ce serait vraiment super. Il euh, n'y a qu'une réponse face à la société de technosurveillance qu'on veut nous imposer c'est non, c'est un refus absolu. Pas parce que derrière, c'est la sécurité. Mais une société qui préfère la sécurité à la liberté, c'est une société foutue, flinguée, c'est une société qui n'a pas d'avenir, si ce n'est le malheur, le contrôle, la peur, la paranoïa, euh, et puis petit à petit le contrôle et le fascisme. Donc voilà, ben oui le monde moderne est terrible, évidemment que c'est terrible, euh, c'est pour ça qu'on a appelé euh, ce média le monde moderne, parce que derrière le principe de modernité il y a plein de choses. Et puis euh, vous pouvez pour ou contre. Alors il y a Peggy qui était contre le monde moderne. Et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on met le monde moderne. Est-ce que c'est un moment euh, de, de l'ancien Moyen Âge ou maintenant Qu'est-ce qu'il qu y a derrière ce concept de modernité en réalité euh, Rien. Donc voilà. Donc si vous voyez les chiens là, de Boston Dynamics, il euh, y a un tuto pour leur enlever la batterie. C'est fa... pas si facile que ça. Mais il y a un bouton et tu leur enlèves la batterie. Comme ça, voilà. Vous savez les chiens en plastique là qui bougent, qui sont terribles ces trucs. Euh, et si vous voyez des caméras de vidéosurveillance euh, bah après c'est simple on aura tous des masques de toute façon tu remets les masques voilà c'est pas grave enfin c'est dingue leur rêve, leur rêve cette société comme je vous le disais c'est Lazare et Rothschild qui ont piloté le sauvetage leur PA, hein, ce qui s'appelle quand même un, un vol enfin ce qui s'appelle juste un, un maquillage de faillite euh, mais bon, c'est vachement bien, ils sont très contents avec Antoine gossé grainville avec... Euh, euh, qui François Guichot-Perrère, euh, Jean-Louis Girodol et Hélène Bourboulou, voilà, qui ont euh, injecté 150 millions. Les banques françaises reculent leurs échéances jusqu'en 2027. Voilà, tout ça est formidable euh, avec de la New Money, comme ils appellent ça. C'est beau. Et puis pour euh, reparler un peu de fascisme, c'est la Macronie qui nous donne un exemple de ce que c'est que la démocratie interne, hein, puisqu'ils passent leur temps à critiquer le Rassemblement National, euh, la France Insoumise, etc. Ah, ah, ah ben alors on ce que c'est avec vous. Hein euh, confidence d'un député de l'aile gauche. Bon, il n'y en a pas. Mais bon, faut lui dire, le mec, il est un peu... Est, bon, après, ils sont dans le déni, Mais bon, quand même. Pas vraiment raccord sur la réforme des retraites. Dès qu'on se met à penser autrement, on redoute d'être renvoyé euh, au fractionnisme suicidaire des élus socialistes sous François Hollande. Du coup, on n'ose plus réfléchir à haute voix. Alors déjà qu'ils n'osent plus réfléchir à haute voix, si, je sais pas s'ils osent réfléchir euh, en silence, hein, dans leur tête. Enfin, on sent bien qu'il n'y a plus de réflexion. Hein. La Macronie, c'est quand même d'abord un chef, hein, Emmanuel Macron. Et quel chef le meilleur président que la France ait jamais connu, le mec, il sait tout faire, hein. il manage l'équipe de France, il est coach, euh, il fait du, du, du handisport, derrière, il pilote un sous-marin, un avion, donc tu le vois après, hop, il arrive, il t'explique, ah bah, on n'y est pas le climat, on n'y est pas, il est youtubeur, mais comme jamais, bon, il se fait euh, sourire son compte TikTok, mais il le récupère. Enfin, le mec est génial, hein. c'est un nuna, mais en mieux. Et là, qu'est-ce qu'on apprend quoi Que Non, il ne faut surtout pas dire ce que tu penses quand tu es dans la Macronie. Chut. sinon t'es viré donc c'est génial et puis une bonne nouvelle ça c'est dans le challenge hein. on l'aime, Villeroy de Gallo qui est le patron de la banque de France hein. le mec qui t'explique tout le temps faut rembourser la dette hein. oh, eh, oh, eh, oh. ça va hein. faut la rembourser la dette en, tra bah, oui, en travaillant plus bah, par exemple après il y a d'autres solutions hein. vous pouvez aussi travailler plus ah, bah, oui. mais pour rembourser la dette il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus Voilà. surtout plus plus, si vous voulez travailler. Mais lui, par exemple, non, tu vois, il a fait un petit geste pour la planète, parce que c'est un mec cool. Il s'est imposé 7 heures de train pour se au forum économique. <rire> eh, dis donc, mon bon Villeroy, mon bon François, j'aimerais que tu t'imposes une heure de RER chaque jour. Allez, retour, deux heures, allez J'aimerais que pour aller dans les beaux locaux de la Banque de France avec la belle moquette, bien, bien, bien épaisse, euh, bah que t'habites pas à côté, hein, que tu fasses pas ça avec une voiture, avec chauffeur, mais que tous les matins tu prennes le RER ou C ou A à une heure de pointe, tiens. Juste ça, que tu t'imposes deux heures de RER par jour pour la planète. Ça me ferait marrer de te voir dans le RER, tu sais, François. Ça ferait marrer beaucoup de gens, d'ailleurs. Et tu sais quoi, on pourrait te filmer, on pourrait faire un reportage. Embedded with François Villeroy de Galleux dans le RER, wow. Parce que s'imposer 7 heures de train, en première, ou en business class, ou je ne sais quoi, pour aller à Davos, <rire> déjà, oser le terme s'imposer, ensuite 7 heures, sans doute parce que quoi, t'as pris un TGV, le Lyria jusqu'à Genève, et après t'as dû prendre un, un petit tortillard magnifique dans les montagnes, sans doute avec oh, un plateau euh, à la place pour arriver à Davos, c'est pas s'imposer, ça s'appelle du tourisme là encore, t'as été super, t'as fait de petite vacances en train, c'est génial Maintenant, j'aimerais que tu t'imposes vraiment, vraiment pour la planète. Hein. C'est deux heures de RER par jour, comme le font des millions de Franciliens. Ça me ferait vraiment plaisir, tu sais, François. Et puis pas qu'à moi, d'ailleurs. Hein Vous êtes d'accord, les modernos Est-ce qu'on est qu peut pas lui écrire une petite lettre à François, lui expliquer que ce serait bien quand même qu'il s'impose un peu de, de transport en commun, comme tout le monde Voilà, franchement, putain. Ah là là là. là. Et puis sinon, j'ai encore appris l'existence d'une députée euh, renaissance, hein, Claire Pitola, Salut. qui succède à Jean-Luc Fugy, à la présidence du Conseil national de l'air. Yeah. Alors lors d'une précédente revue de presse, on avait appris l'existence du Conseil national du bruit. Ce qui s'entend, hein, puisque le bruit quand même, la nuisance sonore, tout ça, il y, y a un truc. Bon là... Pareil, hein, c'est des mecs... Alors c'est des postes où ils sont pas payés. Hein, c'est juste parce qu'ils sont députés, donc ils prennent la tête du truc. Mais bon, il faut s'en occuper quand même. Derrière, tu dois avoir des dotations, des machins et tout. Et là, on a un Conseil national de l'air. Et je ne sais pas si Pitola va, va avoir euh, une feuille de route euh, plus balèze que celle de Fuji. Mais euh, bon, globalement, il va, il va se passer des trucs. Hein. Je suis sûr qu'il va se passer des trucs euh, au Conseil national de l'air. Hein. Notre pays est génial. Hein. Et comme je le disais la dernière fois, si on est capable d'avoir autant de trucs qui servent à rien, on peut bien avoir la retraite à 60 ans. Enfin, c'est mon avis personnel, et je pense qu'il est partagé. Si on est capable de payer des gens comme François Bayrou pour être haut commissaire au plan et servir à rien... On est capable de payer des millions de Français pour prendre leur retraite à 60 ans et être utile à la société en s'occupant de leur famille, de leurs enfants, en ayant des, des activités associatives, peut-être même en se mettant à la politique après la retraite. Ça vous libère aussi puisque c'est très difficile de se lancer en politique quand on est salarié, quasiment impossible. Euh, voilà. Donc ce serait, ce serait super, super bien. Oui, les pitolas, ouais. On dirait un mot de biscuit. <rire> Tiens mon chéri, je t'ai mis ton goûter. <rire> Il y une pomme pote et un paquet de Pitola. <rire> Attends, c'est qui Pitola, Claire Bouche du Rhône, deuxième circonscription. Alors, Claire Pitola, euh... née en 79 dans le 7e arrondissement de Marseille. Euh... Elle grandit dans le 7e arrondissement. Elle fréquente l'école de la Roseraie, le lycée Montgrand, des études en sciences physiques. Elle est diplômée de l'école d'ingénieurs Superhéros son brevet de pilote privé. Elle s'engage euh, ensuite dans, euh, en Norvège dans un volontariat international. Plusieurs postes d'ingénieur responsabilité dans le domaine de l'énergie. Amélioration des dépenses en énergie pour les familles. Magnifique. Et en 2016, elle entre dans un comité local d'En Marche. Aïe, 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 son premier engagement politique. Elle est investie. Euh, elle mène campagne euh, voilà, dans l'improvisation la plus totale. Et elle arrive nettement en tête du premier tour. Magnifique. Elle a fait les affaires sociales. Elle parle du RSA. Bon, super. Ah, polémique. En amont de sa nouvelle candidature pour la majorité présidentielle aux élections de juin 2022, une enquête du journal local Mars Actu dévoile qu'elle a fait l'objet d'un redressement par le déontologue de l'Assemblée nationale en 2018. Ah, putain Mais dé... <rire> il n'y en a pas un pour attraper l'eau. C'est génial. C'est renaissance. C'est génial. <rire> tu, tapes... tu tapes renaissance. Polémique. Scandale, condamnation. <rire> C'est fou. Alors, et eh oui, euh, concernant des dépenses facturées à l'Assemblée. Par ailleurs, une dizaine d'anciens attachés parlementaires dénoncent sa méthode de management oxygène, qui inclut brimade, débordement dans la vie privée et dans le cadre professionnel, poussant trois de ses 19 collaborateurs en arrêt-maladie. Voilà, déclarations qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Claire Pitola euh, relève certaines des limites de l'enquête à l'occasion d'un droit de réponse. Euh, elle agam que les frais concernés relevaient d'erreurs d'affectation budgétaire oh ben alors oui bah oui bah oui non mais c'est de l'acharnement franchement c'est pas gentil Alors Claire Pitola, qu'est- ce qu'elle nous raconte Claire Pitola euh, Sur Twitter 8000 abonnés euh, secrétaire de l'Assemblée nationale magnifique la réforme des retraites Alors ah, voilà ce qu'elle dit. Je souhaite de travailler sur le texte traduit la volonté du gouvernement qui s'appuie sur ses députés. Volonté réaffirmée par le président. Magnifique. Nous devons continuer à dialoguer pour porter les attentes des Français et des Français dans l'hémicycle. Ah, et puis entre-temps, je sais pas si vous avez suivi, parce que bon, nous, on est occupés, les retraites, tout ça, mais les mecs au Sénat, à l'Assemblée nationale, ils ont passé leur temps à recevoir le vice-président euh, de l'Assemblée ukrainienne, qui était là pour dire « Donnez-nous du fric et des armes !» ils étaient tous debout comme ça. Et toi, t'arrives, tu... on a invité un représentant syndical. Donnez-nous leur retraite à 60 ans. Oh, monsieur, connard. Donnez-nous du fric et des armes. Ouais. Maintenant, tu peux pas, c'est des syndicalistes. Ah non, pardon, excusez-moi. Ah bah oui, trop tard. Mais non, on va pas donner quand même des F-16 à la CGT, quoi. On va donner des Leclerc à la CFDT. Des canons César à force ouvrière bah, ce qui, bah, on s'est totalement fait avoir là dessus. Bah oui, mais ils ont été malins. Ils ont utilisé une technique de judo, tu vois. Oh merde <rire> Imagine quoi. Non, mais dès que tu demandes des trucs, tu vois, pour le, le bien vivre, pour euh, que ça... Que dalle. Par contre, quand tu demandes des trucs pour la guerre, pour la destruction, pour.. Euh... Ah ouais C'est chaud, hein Ouais, on peut donner Macron aux Ukrainiens. C'est pas mal. euh <rire> très bon prénom, non. Conseil national de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, et Macron en cinquième élément. Bah, C'est ça, Conseil national de l'air. Voilà. Donc Claire Pitola, voilà. Et alors Jean-Luc Fuji attends, on va voir qui est Jean-Luc Fuji aussi, tant qu'à faire. Bon, ouais, tant qu'on est dans les fameux euh, Jean-Luc Fuji Fugit Je sais pas comment... Euh... Rhône, onzième euh, circonscription. Renaissance, évidemment, hein. Euh, elle a sa petite Wikipédia. Il est fils de paysan. Il pratique le rugby. Ok. Rodez, c'est un chimiste, lui. Euh, docteur en pollution de l'air. Polytechnique euh, Toulouse également. Euh, il était socialiste, lui. Il a fait avant la Macronie. Il a une vie. Et là, il est nommé donc euh, conseil au euh, Conseil supérieur d'énergie. Voilà. Ok. Visiblement, il n'a pas d'affaires au cul. C'est déjà ça. Hein. Fouf. <rire> on ne va pas se plaindre. Hein. Le mec n'a pas d'affaires au cul. Bah, il s'en va. Mais bon, voilà. euh, et puis sinon, tiens, je parlais de l'Ukraine à l'instant. Euh, une délégation du Menef se rend en Ukraine les 7 et 8 février prochains. La France est le pays étranger le plus représenté dans le pays, avec 160 filiales implantées sur place. Juste derrière les États-Unis, je pense, parce que quand même, c'est pas... C'est dingue qu'on soit le plus représenté. Ah, parce que peut-être, c'est que des grosses boîtes américaines. Il y a moins de boîtes, parce qu'elles sont plus grosses. Nous, il y a plein de petites boîtes. Mais il y a Bouygues. Hein. C'est sûr que Bouygues, à mon avis, il est là. quoi Quand tu vois LCI, tu sais que le mec, il a un but dans la vie, c'est reconstruire l'Ukraine à lui tout seul. Donc c'est assez bien foutu. Hein. Mais euh, donc voilà, vous savez, le Medef se rend en Ukraine. Hein, pour, euh, ce qui serait bien, c'est que la guerre s'arrête. Comme ça, le plus rapidement possible, on pourrait reconstruire euh, le pays, éviter des morts euh, et encore des destructions euh, inutiles et terribles. Et, et puis passer à autre chose rapidement en disant bon, « Écoutez, les gars, euh, vous, allez, vous allez vous entendre. Hein, vous, vous êtes quasiment euh, la même famille euh, ». Ça, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Euh, c'est pas le soleil, non, il fait gris, je suis à Paris, euh, si vous pensez qu'il fait beau, pas du tout, il fait très moche, euh, c'est juste une lampe, euh, c'est même pas une lampe à gris, regardez, c'est une petite lampe de, 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 de youtubeuse, d'influenceuse, je peux même changer la couleur, regarde, hop, hop. ça se voit ou pas que dalle, si ça se voit un peu. Ah là là, je vous donne le behind the scenes, un peu, de, 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 de derrière les... Oh putain, en parlant de, de cinéma et d'effets spéciaux, on enfin, reviendra ça après le dernier Astérix de Guillaume Canet mm -hmm. alors ils ont eu une promo que même Brad Pitt n'a pas quand il sort un film et pourtant Brad Pitt il est partout quand il sort un film là ils étaient sur Paris Match ils étaient sur TF1, ils étaient sur euh, France ils étaient partout, Tout la radio, les mat tous les matins tu avais un mec qui parlait d'Astérix parce qu'il avait un rôle dans Astérix, t'avais Guillaume Canet dimanche qui était sur RTL et qui expliquait putain 60 millions de budget pour ce film, si vous y, si c'est pas un succès, ça veut dire que c'est fini, il y aura plus jamais d'investisseurs qui vont euh, euh, financer le cinéma français. Hein. Franchement, c'est le cinéma français qui joue avec Astérix. Les mecs ils vont, tu vois, de bonne foi en disant Moi j'aime bien Astérix, euh, bon voilà, il y a quand même. Il y a Big Flo et qui jouent dedans. Je crois qu'il y a Macron qui a un petit rôle aussi. Euh, bon, je vais aller voir, c'est marrant, tu vois, bon, euh, tu vas. Les mecs sur Twitter, c'est. Guillaume Canet t'es un estro, rembourse Guillaume Canet a du sang sur les mains Guillaume Canet c'est quoi ça Mais ce film c'est de la merde, mais enfin un enfant de 4 ans Mais c'est pas possible enfin, Et là il se prend, alors de la critique, du public Tout le monde dit que c'est une daube Le film est vraiment une daube Moi j'ai jamais été très fan de Guillaume Canet hein. C'est pas... Il y a un côté quand même Tu sens que ça bosse pas Enfin c'est... Ah, Je sais pas, il manque quand même hein, le petit côté euh... Euh je sais pas ce qu'il ce qui faisait des grands films tu vois Godard à la limite tu peux ne pas l'aimer pour toutes les conneries qu'il a dit etc mais voilà derrière il y avait une réflexion sur le cinéma il y avait un truc bon là clairement c'est euh... allez tiens euh, à l'américaine sans les moyens alors 65 millions d'euros pour ce film et c'est un bid euh, et les gens sont mais déçus ils disent, ouais je vais pas dire que c'était le meilleur enfin c'est le pire des Astérix en fait en fait, euh, ouais, c'est... Bon, je vais pas être méchant, mais machin... Mais c'est du délire, en fait. Donc ils se sont tous fait plaisir, ils se sont déguisés en gaulois et tout. 60 millions d'euros. Eh les gars, tu faisais une soirée costumée, euh, tranquille, hein, euh, à côté de Bordeaux, là, euh, bah, Saint le truc à Richou, là, comment ça s'appelle, au ferret, voilà, tu vas au cap ferret, tu te faisais la soirée Astérix dans la maison de Guillaume Canet, tu filmais au caméscope ou avec ton iPhone, ou n'importe quelle marque de smartphone, d'ailleurs, et voilà Hein et tu t'en tirais quoi Avec un budget petit four, avec euh, euh, même le personnel, etc. Allez, 300 000 balles, vraiment en allant loin avec la coke, tu vois. Et je pense que ça faisait plus d'entrées. Et, et tu faisais ça en impro, tu vois. C'est ça, c'est ça la magie du cinéma, c'est cette idée de la créativité, tu vois. D'ailleurs, Guillaume, si tu, si tu regardes cette revue de presse, je suis prêt à... On l'a fait cette soirée Astérix chez toi. Je viens, je me déguise en, en idée fixe, ou un truc comme ça, et on l'a fait tranquille. Et je, on filme, on se met 3-4, on filme, on, après on prend un, un mois pour le montage, large. Je suis sûr que là, les gens seraient ravis en fait, de voir des vraies blagues, des vrais gens tu vois, qui rigolent, enfin voilà. Bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est... Voilà. En termes de gros budget et de navets, euh, on va parler d'horizon. C'est le parti d'Édouard Philippe, tu sais, l'homme qui a changé de tête, l'ancien Premier ministre. Le maltraitant, oui, la grande saucisse du Havre. Lui, bon, eh ben, il a, il a chargé euh, Christian Estrosi. Ah lui, c'est le petit saucisson de, de Nice, tu vois, qui faisait de la moto. Qui a, Madame Macron, vous êtes le soleil qui manquait à cette promenade des Anglais. Tu vois, enfin, c'était dans un, dans une ancienne revue de presse où il y avait les pièces jaunes à Nice et Brigitte Macron était venue avec. Euh, avec Didier Deschamps, il y avait Estrosi, etc. Et là, donc, Christian Estrosi est chargé par Édouard Philippe de réunir 500 maires d'Horizon début mars pour établir les propositions législatives pour le prochain quinquennat. Donc le mec, Édouard Philippe, mis en scène par l'oligarchie, pense que c'est lui le prochain grand maltraitant, avec son parti Horizon qui est en fait une succursale de renaissance, avec que des mecs qui ont une truffe comme ça, qui sont là « Où est-ce que je peux manger la prochaine fois ?» Où est-ce qu'on s'inscrit, là, pour le faire le touriste en France, là, comme d'habitude bah, tu vas chez Horizon, vraiment, tu, tu vas voir du pays, hein. Ah ouais mmh. Ok. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà, donc vous, vous êtes au courant. Attention, attention, il y a un truc qui s'appelle Horizon. C'est le parti d'Edouard Philippe, enfin, le mouvement, hein, je sais pas comment ça s'appelle, qui est déjà en train de plancher hein, sur des propositions législatives pour le prochain quinquennat faut vraiment qu'on fasse de la politique, les copains. C'est une question de vie ou de mort. C'est qu'à un moment, ces mecs-là, ils ont que ça à foutre. Ils sont payés pour. Donc évidemment qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Non seulement ils prennent l'argent de nos impôts pour être payés pour faire ça, et après ils arrivent bah, Nous, on a, on a plein d'idées pour ce pays. vous savez. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai rencontré des gens. J'ai réfléchi, d'ailleurs, sur des propositions législatives. Et toi, tu es là. Bah ouais, moi, je... Pff, je rentre le soir, il est quoi, 20h J'ai pas, pas eu trop le temps de réfléchir, je t'avoue. Euh... » À part, euh, j'ai une image de fourche, peut-être, tu vois, sur le côté euh, agriculture bio, euh, je sais pas, j'ai du mal en fait, c'est assez flou. Euh, mais voilà. Donc voilà, proposition législative, Nicole, merci, la retraite à 55 ans, très bien, très bien. Première proposition, n'hésitez pas. DLC, euh, le parti de, de Macron, l'horizon est moche. Oh, c'est pas, je vous lis dans le chat. C'est quoi une secte? Ben, une secte, c'est un nouveau mouvement spirituel, hein, selon euh, ce nouveau mouvement spirituel euh, qu'est l'église de Scientologie. <rire> ben, c'est une construction mentale qui permet de prendre de la thune à des gens qui sont d'accord sur le fait qu'il faut se sauver, hein, parce que le, le monde est corrompu d'une certaine façon. Mais finalement, euh, euh, c'est généralement des, des entreprises, hein, c'est pas... Je... Des mouvements sectaires, après il y en a qui réussissent, hein. ça devient des religions. C'est rare, mais c'est des, des moments dans l'histoire où ça bascule comme ça. Euh, et puis après, tu as des partis politiques qui se sont transformés petit à petit ou qui se sont fondés sur le principe de la secte. La croyance en la Startup Nation, par exemple, euh, c'est une croyance. La Startup Nation, c'est une émanation de la finance tu mets de la thune. Là, tu as encore une start-up qui, qui va calculer le taux de décarbonation des entreprises qui a levé 5 millions d'euros euh, auprès de la caisse des dépôts, je ne sais pas quoi. Voilà, donc euh, voilà. Panoramix dans le prochain, ce ah, serait bien. Moi, je ne serais pas contre de faire du, du cinéma Mais comme je vous dis, tu vois, il ne faut, il faut pas des 65 millions. Mais c'est beaucoup trop pour un film. Ah, ça me paraît beaucoup. Hein. Après, il y a trop d'attentes. Tu es trop stressé, tu vois Autant faire un petit budget où tu te marres et tu dis, bon, bah ça marche, ça marche, hein, puis sinon, bah, tant pis. Là, tu te dis, ouais, ça. Non, en parlant de films à petit budget, il y a Le Monde d'après de Laurent Firode, qui parle de la folie Covid, qui est assez marrant, qui est même très marrant. Euh, N'hésitez pas à ça. Ouais, on peut faire des films avec des petits budgets. L'image erronée selon laquelle nous sommes une vitrine de la CIA nous est plutôt bénéfique, dit le patron de Palantir. Palantir, vous savez, c'est une société qui a pris le nom donc, de l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux et qui fait de la surveillance euh, en agrégeant des données. Hein. Donc euh, c'est quand même une boîte euh, dont un des fondateurs s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel qui est un des un des pires investisseurs de la Silicon Valley, on va dire. Euh, et, euh, et ce mec-là... Euh, attendez, excusez-moi. Ce mec-là euh, dit euh, on n'a pas travaillé pour la CIA. En fait, c'est vrai, ils n'ont pas bossé pour la CIA, ils ont été financés par le fonds euh, de la CIA pour les startups, qui finance beaucoup de startups euh, à hauteur de 1 million d'euros. Euh, c'est la force des Américains, c'est que la DARPA, enfin, la, la puissance publique, investit dans ces entreprises pour justement s'assurer bah, un succès. Et derrière, évidemment, c'est une force pour les États-Unis d'avoir des entreprises qui deviennent des euh, entreprises monde et qui ensuite ont des données de tout le monde. Alors le patron euh, de Palantir, c'est lui. Il a une drôle de coupe de cheveux. Il me fait penser un peu au mec de FTX. Hein. Je vous cache pas qu'avec son pull mauve, sa coupe de cheveux en pétard et le côté euh, « ce que je veux, c'est le bien dans le monde hein. ». Je suis pas Jésus, mais « ce que je veux, c'est le bien dans le monde », il, il me donne pas confiance. Après, peut-être je me trompe. Le mec est, le mec est en or. Hein qui est super sympa et tout, c'est moi je suis mauvaise langue. Mais globalement, euh, on a affaire à ces gens-là. C'est pas, c'est pas des, pas des, pas des, petits joueurs. C'est plutôt des, plutôt des mecs qui sont prêts à tout hein, pour faire de l'argent. Et donc, il t'explique que. Euh, et là, j'espère que vous n'êtes pas angoissé par la vie, que vous n'êtes pas non plus, enfin que vous prenez pas ça trop au sérieux quand même. On lui demande la, la, la question, le côté sombre de la data, donc de la donnée, vous inquiète-t-il hein, Puisqu'on fait ce qu'on veut avec les données, notamment du technocontrôle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que 64% des, des sondés sont pour les, cam les, les caméras de surveillance algorithmique euh, dans la rue. Ouais. Euh, alors, est-ce est que ça vous inquiète, le côté sombre de la data oh, Oui, bien sûr. Bah, il a, il, non, pas du tout. Oui, bien sûr. Les gens pensent que le bon côté du monde a les meilleurs outils et que le droit va prévaloir. Mais la Chine et la Russie, même si leur attention est heureusement pour nous principalement tournée vers le contrôle de leur population, sont extrêmement sophistiquées. Je précise que nous n'avons jamais travaillé pour eux. Bah non, ils travaillent pour les États-Unis. T'es là dans le game, quoi. En termes de contrôle des populations, euh, t'as même pas besoin de mettre des caméras. Hein. C'est du soft power. Hein. T'arrives à faire croire aux gens que c'est toi le maître du monde. C'est génial. Et s'ils sont pas d'accord, tu les bombardes. Mais ça, c'est autre chose. Euh, alors. Euh, nous sommes de facto en guerre. Ah, tiens, lui aussi, il est en guerre dans sa tête. Ah, c'est étonnant pour une entreprise qui veut le bien dans le monde. Oui, euh, bah, non, mais parce que le monde ne va pas vers une harmonisation, hein, mais plutôt vers une désintégration et un affrontement Ouest-Chine. C'est l'hypothèse qui sous-tend le travail de Palantir. Donc, les mecs qui t'expliquent qu'ils sont pour le bien dans le monde, avec sa tête d'escroc, t'explique quand même que l'hypothèse qui sous-tend le travail de sa boîte, c'est qu'il y aura un affrontement entre les États-Unis et la Chine, à court terme. Sympa Donc, donc votre plan, en fait, c'est de quoi C'est d'être une force du mal pour les États-Unis, pour contrer les forces du mal de la Chine, pour faire qu'il y ait une guerre mondiale. Mais c'est super comme plan Mais J'avoue que ouais, j'avais pas, pas ça comme un idéal de paix et de justice dans le monde. Mais bon, c'est pas grave. Cette menace est plus importante que celle du changement climatique. Ah, quand même Allez bon. Oui, mais quand même. Contre lequel, nos outils sont également pertinents. Ah oui, je me disais, c'est cool de gâcher un tel marché quand même. Parce que, imagine, le mec de Palantir pense que finalement, euh, le combat avec la Chine va être plus dangereux que le changement climatique. Non mais, non, mais on bosse aussi là-dessus, les gars. Vous vous rendez compte des tarés qui sont aux commandes d'entreprises mondes comme Palantir, qui est une entreprise du contrôle et de la donnée qui t'explique que ce qui sous-tend son travail, c'est l'horizon d'un affrontement Chine-États-Unis. C'est une interview dans Les Échos. Hein. Euh, c'est public. Ses prises de position, ses paroles sont publiques. Son entreprise travaille pour euh, des, 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 des entreprises mondiales. Euh, ici, je crois que c'est Airbus, euh, mais aussi d'autres entreprises françaises. Il y a des Français qui travaillent pour Palantir, notamment dans le domaine des mathématiques, etc. Euh, c'est un projet du mal, celui de la guerre, la guerre de l'information, encore une fois, avec la donnée cette fois-ci. Mais le mec t'explique que ce qui sous-tend le travail de son entreprise, c'est l'horizon dans l'affrontement États-Unis-Chine. C'est ça, en fait, le but ultime. Ce qui se passe en Ukraine, l'OTAN, la Russie, c'est un moment d'occupation. On teste aussi grandeur nature les armes, comme à chaque fois. Mais c'est pas là que ça va se passer. Non, c'est euh, en, en mer de Chine, c'est en Asie, c'est l'affrontement États-Unis-Chine, c'est l'horizon ultime de ces tarés de pouvoir. Qui va gagner Qui c'est qui a la plus grosse Et quand est-ce qu'on se fout sur la gueule pour voir qui c'est qui a la plus grosse Sauf que nous, on peut rien dire, on peut rien faire. Et on va regarder en disant « Oh, oh, pas... non, mais vous battez pas là, vous... c'est pas une cour de récré là, c'est le monde. Avec des gens qui sont de plus en plus tarés, dont le but est de contrôler les esprits, de faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'argent. » Et nous, on est désemparés face à ça. Vraiment. Alors voilà, c'était l'interview du mec de Palantir dans les échos. C'est glaçant, vraiment. Euh, et le mec t'explique ça avec son sourire d'escroc. Euh, voilà, regarde. Et c'est la citation, hein, c'est ce qu'il dit. Directement, attends, je te dis ce qu'il dit. « Je ne suis pas Jésus, mais le but de Palantir est de faire le bien, d'améliorer le monde. » déclare Alex Carpe, directeur général de Palantir. « Faire le bien, améliorer le monde », sachant que l'hypothèse de travail qui sous-tend tout le travail de Palantir est l'affrontement Chine-États-Unis. Tu peux pas faire pire, en fait. Voilà, euh, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci à tous d'avoir été nombreux, encore une fois, à nous suivre en direct et à liker cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, euh, à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à partager. Si vous écoutez cette émission en podcast, vous pouvez aussi mettre des étoiles, partager, commenter sur les différentes plateformes de podcast où nous sommes présents. Et puis en parler autour de vous, taper sur des casseroles comme d'habitude euh, et vous dire que, bien sûr... Quand on voit ce monde, quand on analyse les prises de parole des, des psychopathes hein, qui, qui sont aux manettes, il euh, y a de quoi être inquiet. Mais il faut se rassurer en disant qu'on est quand même nombreux à être humain, à avoir une conscience, à, à aussi avoir une certaine morale, et à se dire que tout ça, finalement, euh, c'est pas sérieux. Ça peut pas... Continue. Il y aura un moment de rupture. Euh, il est en train d'arriver. Quand je vois l'échec, par exemple, d'un film comme Astérix avec 60 millions d'euros, une promotion marketing énorme, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Euh, quand je vois la panique des éditorialistes lorsqu'ils ont été pris la main dans le sac après le déjeuner avec Macron et le ridicule dans lequel ils se sont vautrés en essayant de se justifier, ça ne fonctionne plus. Quand je vois Macron qui sait qu'il n'a plus que la force pour gouverner... La pédagogie, c'est une blague. Il en a rien à foutre de convaincre les Français. Les Français sont convaincus que cette réforme, c'est de la drouille. Ça sert à rien. Donc il va pas les convaincre. Non, il va essayer d'entourlouper le temps qu'il faut pour que ça passe tranquille en 49-3 et que Borne saute pour euh, mettre un autre maltraitant à la place. Sans doute... Euh, je sais pas qui, d'ailleurs. On verra. Donc il faut rester soudé. Il faut rester euh, uni. Il faut rester euh, positif aussi, parce que c'est pas évident. Et continuer de pas prendre tout ça au sérieux. L'humour est une arme, est une force exceptionnelle face à ces ces ballons de d'égo qui se prennent au sérieux, et donc il faut continuer de se moquer d'eux pour ce qu'ils sont, des clowns, des clowns tristes, parfois dangereux, euh, c'est pas grave, euh, on est nombreux, et c'est ça qui compte. Euh, à ce soir, pour ceux qui viennent, euh, à Vélizy, pour l'homme qui tue à Moumar Kadhafi, euh, à demain aussi, pour ceux qui viennent, je sais pas s'il y aura une revue de presse demain, J'aurais sans doute pas le temps malheureusement. Euh, mais bon, on ne peut pas tout faire, c'est compliqué, l'emploi du temps étant ce qu'il est. Je vous souhaite une bonne journée, prenez pas tout ça trop au sérieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler et à rester euh, top comme vous êtes, parce que vous êtes quand même la meilleure commu qu'on ait jamais inventée sur ces réseaux. Merci Google, pas merci Jeff Bezos, euh, parce que tu nous as viré de Twitch, alors que franchement on était une bonne gagneuse, hein. mais bon, chacun son truc. Euh, et puis la drogue, touchez pas à ça. Allez, salut, bisous, ciao